0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Другие правила. Нужно ли поддаваться ребенку в играх? Дети не всегда готовы играть по правилам и признавать собственное поражение. Слишком серьезным отношением к играм можно убить в ребенке желание импровизировать. Стоит ли поддаваться и как помочь ребенку научиться проигрывать? Делится опытом мама двоих детей Саша Пайс. Прогрессивный родитель говорит, что старается не ограничивать ребенка лишний раз. Только безопасность и личные границы окружающих имеют значение. Я тоже так говорю. Но это лукавство. На каждом шагу какие-то правила. Кругом опасности и люди с границами. А еще распорядок дня, меню и прочие удобные, скучные штуки, понятные только взрослым. В этом же списке и правила в играх, и неизбежность проигрышей. «Недавно я прочитала статью британского психотерапевта о вреде искусственных побед, поддавков и нездорового отношения к поражениям. Она отметила важную, на мой взгляд, тенденцию в современном воспитании. Мы так не хотим повторять ошибки дисциплинарного, авторитарного подхода наших родителей, что порой перегибаем палку, боимся конфликтов, расстройств, жесткой иерархии. Хорошо получается, когда находится баланс». «Я взрослая, потому главное, но не имею права лепить из детей, что вздумается, при этом должна подготовить их к жизни в рациональном мире взрослых, оставив свободными и уверенными». В комплект обязательно нужно включить умение достойно проигрывать и выигрывать, следовать правилам, но видеть, где их можно менять. Сложновато. Правила. Моя дочь еще в 4-5 лет отказывалась понимать и принимать правила. Она подглядывала за мной, не разрешала ее находить и страшно расстраивалась, если я находила ее под высоким столом или за тонким деревцем. Мы договорились, что со мной и сестрой можно играть как угодно, а с другими детьми – по обычным правилам. Так же происходило и с некоторыми настольными играми. Дочке не хотелось играть, как написано. Она придумывала свои правила. Мы договорились. Несколько раундов по ее правилам, несколько по написанным. Работает. Что важно в играх с правилами? Условия игры должны быть по возрасту ребенка. Понятны и одинаковы для всех участников. Только некоторые упрощаем для младшей сестры. Игра должна искренне интересовать всех участников. Ты прячься получше, а я пока заварю кофе, поработаю. Не годится. Я пробовала. Кроме того, не все игры интересны дочке. И если ей хочется добавить сюжета, фантастических существ и дорезать карточек, я не буду навязывать скучные правила. Надо уметь ждать. Нам сейчас сложно найти время даже позаниматься математикой и английским, потому что маленькой сестричке тоже хочется. Изрисовать учебник, порвать бумагу. О том, чтобы разложить игру многоходовку и вникать в тонкости, речи нет. Победа и поражение. Дочке иногда так важно быть первой, выиграть, обогнать, что она готова толкаться локтями и лежать вниз лицом от горя, если не получилось. Мне сложно ее в этом понять. Первенство для меня никогда не имело значения. Это даже хорошо. У нас нет цели вырастить чемпиона мира по всем видам всего. Хочется только помочь адекватно воспринимать победы и проигрыши. Как помочь воспринимать поражения и победы? Выиграла? Отлично! Радуешься и отмечаешь старания соперников, анализируешь игру и определяешь, почему победила в этот раз. Проиграла? Не страшно. Грустишь? Поздравляешь победителя? Анализируешь игру и определяешь, почему проиграла в этот раз. Ничего нового, личный пример и тонна терпения. Правило – дать выиграть первых два раунда, чтобы у ребенка не пропал интерес к игре. Потом уже не поддаваться. Узнала об этом приеме из той самой британской статьи. Что-то подобное практиковала интуитивно, и это правда. Если в первом раунде по правильным правилам «Ребенок мой продул», Дальше играть не будет. Если мы играем сначала по ее правилам, тогда она не теряет интерес. Игры и соревнования нужны для удовольствия, опыта, проверки собственных сил, а не ради победы. Ориентация на обязательную победу доказана травматично и никому не нужна. Не играть в то, что заведомо не по силам ребенку. Я не играю с дочкой в бег на перегонки, потому что объективно быстрее бегаю. Пока. Она часто уговаривает меня поддаться, но тогда мы скорее дурачимся, я делаю вид, что в замедленной съемке, а дочь на суперскорости обгоняет меня. Когда мы только учимся настольным играм, карты открыты и ходы прозрачны. Свобода. За последний год дочка усвоила разницу игр с семьей и другими детьми. На тренировках по теннису ей не приходит в голову менять условия игры, которые устанавливает тренер. Она соревнуется, проигрывает, расстраивается и бежит играть дальше. На площадках и в гостях дочка играет с другими детьми по правилам, которые все знают, но предлагает и свои игры. Дома она понимает, что мы все готовы идти ей навстречу, дурачиться сколько угодно, подстраиваться под ее правила. Я предоставляю ей возможность побеждать меня, управлять игрой и знаю, что это очень важно». Детский психолог Михаил Игнатов у себя в блоге писал, «Игра — это способ преодолеть страх, естественный механизм приспособления млекопитающих к тому, чтобы овладеть возможностями собственного тела и коробкой передач собственной души. В норме ребенок обладает временем и возможностью вернуться к трудным жизненным событиям, чтобы пережить их снова, буквально или фигурально, в игре. Слишком серьезным отношением к играм можно убить в ребенке желание импровизировать. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!